0: Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 82. Y el día de hoy vamos a estar haciendo un ejercicio bastante este, interesante e improvisado. Vamos a ver qué sale de la discusión, porque pues ahora con, con todo el auge de eh, la inteligencia artificial y, y ChatGPT en particular, este... Pues nos vamos a, a unir al tren del hype, ¿no? A, a hacerle algunas preguntas a, a ChatGPT sobre agilidad, ver qué nos dice y ver si, <coughs> si coincidimos o no. Este, incluso también puede ser un buen experimento porque, pues, me imagino yo que habrá gente eh, consultando muchas cosas, pero también habrá gente que en este, en este ramo de la, de la tecnología. Pues le pregunte ¿no? a ChatGPT qué es, qué es agilidad o ese tipo de cosas y, y pues para ver más o menos, al menos a nosotros, qué nos, qué nos responde, ¿no? Entonces vamos a estar eh, haciendo aquí algunas consultas con ChatGPT y pues de ahí empezamos la discusión, ¿no? Yo creo que empezaremos con el, el ultra básico, ¿no? ¿Qué es eh, Agile Software Development? Lo voy a preguntar, ¿no? ¿Qué, o qué es lo que entiende por... Por Agile Software Development. Ay, ah, bueno, estoy con Diógenes, Pavel y Jorge, equipo completo. Eh, no. Entonces vamos a empezar, vamos a ver qué nos dice.
1: En lo que nos contestan, ¿qué es ChatGPT? Para los que están, viven debajo de una piedra, es una inteligencia artificial pública. Eh, le, eh, parece que la dejaron, eh, su entrenamiento llega hasta el 2020, si no me equivoco. Y consiste en que le haces prompts escritos y te contesta
2: escrito.
0: Cuando quiere, ¿no? Porque ya le pregunté aquí, miren. <ríe> Cuando quiere.
2: Creo que, <ríe> que 2021 20, es para la versión 4, ¿no? No sé, eh, si no o sea, es pagada es la 3. Creo que era la, la diferencia era, era eso, pero no estoy seguro. ¿eh? Pero creo que la 4, la versión 4 solamente es a
1: partir de que pagues el plus.
2: Ah, sí. 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 Es verdad.
1: Entonces estamos con 3.5. Algo interesante es, como funciona este, antes de que conteste este, el chat, es que sabes? es una red neuronal, entonces a partir de muchos entrenamientos, eh, mucha información que se le dio, eh, personas que curaron esa información, es generativo, es decir, la respuesta es una aproximación a lo que una persona que sabe respondería. Yo la he usado un poquito en cosas del trabajo para que me ayude a... Con un perfil de ingeniero inglés como segundo idioma etcétera es un poco complicado ex, eh, expandir Entonces me, me ayuda mucho a expandir eh, conceptos que quiero usar y le, le he encontrado uno que otro poquito pero bueno ya está contestando y pues a, ver, es a ver vamos a ver qué dice aquí.
0: a ver dice algo software development es una aproximación o una forma a flexible e iterativa de software de, de desarrollo de software que valora la colaboración con el cliente, responder al cambio eh, y entregar software funcionando rápidamente. Este, eh, enfatiza partir eh, tareas complejas en tareas más pequeñas, más manejables y entregarlas en periodos cortos de tiempo. Este, típicamente de una a cuatro semanas. Eh, los equipos de desarrollo de software ágil trabajan de cerca con los clientes para entender sus necesidades y prioridades y adaptan sus planes y prioridades con respecto a las necesidades del cliente. ¿no? Eh, tiene un enfoque fuerte en la comunicación, colaboración, trabajo en equipo y usa una variedad de herramientas y prácticas como Daily Stand-ups, User Stories, Retrospectives, eh, para asegurar que eh, todos están trabajando de manera eficiente y efectiva hacia un objetivo compartido. Eh, el, el desarrollo de software ágil eh, muy seguido se contrasta con eh, el enfoque tradicional de Cascada, eh, que esto enfatiza el planning eh, Upfront eh, y es un, es un desarrollo lineal, ¿no? Por etapas. Eh, mientras que Cascada puede ser apropiado para algunos proyectos, eh, des el desarrollo ágil eh, muy seguido se prefiere para proyectos que tienen complejidad, incertidumbre o que evolucionan rápidamente porque le permite a los equipos ser eh, o responder mejor eh, y adaptarse mejor al cambio eh, en los requerimientos y en las condiciones. A ver qué. ¿Qué, ¿Qué cosas vemos bien? ¿Qué cosas vemos a lo mejor no tan bien? A mí lo primero que me brincó, por ejemplo, fue lo de, de una a cuatro semanas. Este, porque si nos vamos estrictamente, digamos, al, al manifiesto, creo que el manifiesto no, eh, no te dicta un número, ¿no? Solamente te dice, ¿no? Idealmente de, de unos días a unas cuantas semanas. este Pero el una a cuatro semanas viene de Scrum, ¿no?
1: ¿Cuál manifiesto? Vienes, viene no lo menciona.
0: Sí, bueno, menciona la parte de, de algunos principios, ¿no? Este... Menciona los
1: principios, pero no, no los
2: cuatro valores.
0: Ajá, o sea, sí, es cierto, no, no hace referencia ninguna al, al manifiesto, ¿no?
2: Pero a, me parece que es una buena aproximación a la pregunta tan general, ¿no? Ajá. Porque sí está bien general la pregunta, este, y como digo... A modo de broma, la primera vez que le preguntas, como cualquier profesionista, se va a quedar pensando un rato, ¿no? Pero él, creo que sí hace una muy buena aproximación. Le quita los... Digo, puede ser, ahora estoy pensando de esta manera, puede ser que como tenemos sesgo hacia, a ciertas características de la, de la agilidad, lo que ha trabajado para nosotros bien... Bueno, eso es lo que buscamos que lo diga, ¿no? Pero si yo se lo entrego esto a alguien que por primera vez, oye, ¿qué es esto? Creo que toca en lo, toca en lo importante. Hay algunas cosas que... Una, que se centra que no, no menciona mucho lo del valor, no lo vi en algún lado, a lo mejor ustedes sí lo vieron. Pues este, habla de... En el, entrega,
0: ¿no? Habla de entregar software, software ¿no? de manera rápida. Este...
2: Ok, entonces describe el valor como responder rápido al cambio, entregar trabajo, o sea, entregar eh, working software, no pedazos de software, ¿no? Este, y, y colabora con, con, el, con el cliente, ¿no? Que para, pues, de la agilidad. Entonces, sí. que, Está interesante, ¿no? En realidad, para, para mí, cubre, cubre las bases.
3: Me eh, parece suficiente para una respuesta general y, uh -huh. y, y veo que no se sesga para alguna corriente. Exacto. Está, está demasiado... Eh, y ahí, bueno, depende, formal. ¿no?
0: Porque, por ejemplo, si te fijas, dice... Las prácticas que menciona, ¿no? Daily stand-ups, user stories y retrospectivas. Este Siento que, por ejemplo, esta parte pudiera... Para alguien que a lo mejor no está tan familiarizado, pudiera decir que a lo mejor Scrum es lo mismo que Agilidad, ¿no? Porque, pues, en, en el framework que se propone, tanto la retrospectiva como el stand-up, es en Scrum. Este, y a las ver. User Stories, pues, son, no, su, son un, un artefacto no, como aparte, ¿no? No estoy de acuerdo. A ver, pregúntale eh, ¿vale?
2: eso. Pregúntale la diferencia entre Agile, y Development La, la y retrospectiva y Scrum. Ok, tal vez el término retrospectiva puede Ajá. que haya salido, ¿no? De Scrum, pero la retrospectiva, el, el Inspector App está en, en todos lados, ¿no? Inclusive en, en, en el Capaz,
0: manifesto ¿no? mismo. No, no, no de ¿no?
2: hecho sí. es el único, la retrospectiva es la única,
1: el, el único evento o artefacto de Scrum que se hace alusión en el
2: manifesto, en el manifesto.
1: Ok, le,
0: le pregunto la diferencia entre Scrum y Agile. No.
2: Bueno, pues sí. El, bueno, el, el incremento es, es la primera. Es, la, es el primer principio, ¿no? Bueno, ok. No, no, está bien. Vamos, verdad, vamos a ver si
0: sabe diferenciar entre Scrum y. ¡Ah, la y torre! Agile. Ándale, truculentos, o sea, ¿ya? Ya sí, lo tronaste.
3: Demasiado,
0: demasiado plan. Ándale. Scrum es un ¿Es framework no te... para implementar los principios del so oh, del desarrollo de software ágil. En otras palabras. Scrum es un approach específico Para implementar uh -huh. prácticas ágiles eh, Scrum, El desarrollo de sí, software ágil vale. Es un término más amplio O un mindset que, se, que enfatiza La flexibilidad, colaboración Y entregar software funcionando rápidamente Es un término general Que incluye varios Approaches o metodologías Que incluyen X Scrum, Extreme Programming Kanban y otras eh, Scrum es un Set específico de prácticas para manejar o, o para administrar y completar eh, proyectos complejos, em, enfatiza eh, equipos pequeños y, y cross-funcionales eh, que trabajan en iteraciones cortas, eh, bueno, que se, se llaman sprints, para eh, entregar software o entregar software funcionando. Eh, los Scrum Teams tienen roles específicos como el Product Owner, el Scrum Master, el Development Team Y usan una variedad de ceremonias o juntas como las del Stand-ups, el Sprint Planning, el Sprint Retrospective Para administrar su trabajo Resumen, Agile es una filosofía más amplia que enfatiza flexibilidad mientras Scrum es un framework específico para implementar principios de desarrollo de software ágil. Yo creo que sí, sí. se la rifó esta, ¿eh?
1: Esta respuesta es lo que yo he visto mucho que hace ChatGPT con preguntas de este tipo. Repite conceptos. Y en el primer párrafo dijo, Scrum es un framework. Y luego en el tercer párrafo, especifica y elabora más sobre Scrum. O sea, tiene cierto ritmo de... Pero sí, me, me encantó esta respuesta, lo, lo entendió perfectamente... El único pero que yo lo veo es las ceremonias. No recuerdo yo quién le puso ceremonias, pero en la guía de Scrum nunca se han llamado así. Sí, se sí, llamaron ceremonias
0: como... muy al principio, ¿no? Sí, este Y, y no después eventos. le llamaron eventos, y ahora no sé cómo se llaman, ¿no? A lo mejor <risa> les llaman tertulias. O no. <risa> ya casi no, no he leído la guía, ya, pero. Eventos todavía. Son eventos, son eventos evento. todavía y si este... la leímos
1: hace poco, cuando recién salió en las 2000. Aquí en el podcast 27. No, no es cierto, no me acuerdo. Sí, de... ya sé. Pero link sí, en la descripción. ¿no?
0: <ríe> ok, a ver. Le preguntamos sobre Safe. A ver qué piensa de, de Safe.
1: Esta vamos a limitarla. Yo digo que le preguntas en
0: español, A ver qué nos ¿En contestan? español? A ver, vamos a. Vamos sí, a en intentan. español.
2: Y, y, y el detalle de Safe. Vamos a compararlo? cuál ¿Qué es mejor? ¿Safe o less? Para, para escalar este agile software development
0: o less? cuál es el large oh,
3: así así mismo con así sin, sin, sin pistas que sepa que sepa que sepa okay. de lo que sí, le estamos
0: hablando a ver. <risa> no, es pues...
2: large scale scrum
0: algo así okay qué es mejor large... safe o less para desarrollo de productos de software Así como va. O Less, es que no sé si va a así tener contexto. Tabla. Así a ver.
1: Pile una tabla,
0: pile una tabla. Ni siquiera le puse los signos de interrogación. ¿no? O sea que se va a romper, eh. Estamos
3: haciendo Tron, preguntas tronado ahí.
2: así, los, el, el Amazon Farm <ríe> ahí. Estamos, estamos aumentando <ríe> el <ríe> greenhouse <ríe> footprint. Eh,
3: estuve jugando un poco antes de entrar y lo, lo que vi es que es, las respuestas son como desde el approach agilista, no. Que esta vez es depende.
0: Sí. Es que, sí. o sea, se supone que para muchas respuestas ¿Ves? Mira, vamos a ver, aquí está No hay una respuesta única a esta pregunta, ya que la elección entre Safe y Less Depende de las necesidades y características específicas de cada organización Safe se enfoca en la coordinación y alineación de varios equipos y departamentos Mientras que Less se centra en la implementación de Scrum a una escala más amplia en lugar de agregar capas adicionales de proceso y coordinación. Oh, safe es una buena opción para organizaciones que tienen proyectos de gran envergadura como con múltiples equipos, departamentos, dependencias entre ellos. Safe proporciona un marco detallado que ayuda a coordinar y sincronizar el trabajo de los equipos, lo que puede ser beneficioso en contextos complejos y en empresas con un gran número de empleados. O sea, Safe es para coordinar proyectos demasiado grandes. Por otro lado, LES es adecuado para organizaciones uh -huh. que buscan escalar la metodología Scrum de manera más pura y directa. LES se centra en mantener simplici la simplicidad de Scrum y ampliarla para adaptarse a grandes equipos, en lugar de agregar complejidad adicional. Esto puede ser beneficioso para organizaciones que buscan mantener la agilidad y la flexibilidad de sus procesos de desarrollo, incluso a una escala más amplia. En resumen, la elección entre SAFE y LESS depende de las necesidades específicas de la organización y el contexto en el que se implementará la metodología. Ambas son Punto viables para escalar. Jorge. Depende, ¿no?
1: Punto para Jorge, que sin ponerle el contexto, no, sí, la cosa Supo. ya sabía que qué le estábamos hablando. Sí,
0: uh -huh. ok. Y,
1: y sí. De nuevo el patrón, safe, safe, les. Y nada más le di un párrafo a leer.
0: O sea, en, en resumen, como que dice, safe te, te prescribe más cosas y te agrega niveles de, de coordinación. Less es por si te gusta mucho, mucho, mucho scrum y lo quieres ampliar, este manteniendo como que mucho de la esencia de. De Scrum, y, y más me o menos
3: gustó. Concuerda...
0: Me gustó
2: mucho la descripción ¿eh? La de Les en particular Porque es totalmente El espíritu de Les
0: ajá Bueno, lo que me han dicho a mi gente Que he ido a los, a algunas Algunos trainings que me yo, dicen Yo ya pasé por el que training me dicen que... de, los aquí,
2: de hecho algunos productos aquí se desarrollan Con, usan Les Acá en el, en el
0: trabajo. Y que, y que me, me, incluso me decían que el training en, en específico no era tanto sobre el framework, sino que más bien sobre optimización de tu organización, ¿no? O sea, qué tanto, uh,
2: sí. ¿qué
0: tanto desperdicio uh -huh. a lo mejor tienes en, en, en cuestión de procesos y demás y cómo uh -huh. minimizarlo, ¿no? Y que se centra... Por otro lado, por ejemplo, yo sí he estado en entrenamientos de SAFE que son más, mucho más enseñar el concepto, ¿no? este y, y enseñar el framework como tal eh, pero pues sí interesante sí, interesante en, respuesta
2: para mi gusto fue una excelente respuesta en particular yo pensé yo el, el, la manera en la que los los compara y aún así mantiene el enfoque de las dos son buenas opciones ¿Quiénes son estas opciones?
0: A ver... Si usa, usa mucho el
3: compare and contrast
0: Ajá eh. Es que al final De hecho si le preguntas cosas como más políticas Por ejemplo Ahí sí te dice explícitamente Yo no tengo como la habilidad de tener una opinión eh, Te puedo dar como que Información de ambas cosas Si estás comparando algo Pero este, no tengo la capacidad de, de tener una opinión acerca de cosas ¿no? O sea, si le, si le preguntaras ¿Qué opinas de SAFE? Este... Igual y te, te describe el, el, el framework, ¿no? Pero Diógenes tiene aquí una sugerencia bastante divertida. Este, explícame el framework de Save usando los personajes de Mario Bros. A ver, el marco. Personaje. ¿Así se pone Mario ¿O, o Bros, Bros. o más?
2: Bros, Bros? Bros, otra vez tronado.
0: <ríe> <Okay>. Product Manager <ríe> okay. El marco de trabajo de SAFE es un modelo para, para implementar ágil Y escalarlo a un nivel empresarial Para explicar SAFE utilizando los personajes De Mario Bros podríamos hacerlo de la siguiente Manera, Mario es el Product Manager, es el personaje principal Del juego, oh y en este caso Representa al Product Manager De un equipo SAFE, al igual que Mario tiene que planificar y coordinar su estrategia Para avanzar a través del juego eh, establece la visión Y la hoja de ruta del producto Y trabaja con los equipos para asegurarse Que estén haciendo avances hacia el objetivo Luigi es el Scrum Master <ríe> Es el hermano de Mario <ríe> O sea, el Scrum Master Y el producto son hermanos eh, Quien se asegura que los equipos estén siguiendo el marco de trabajo Y cumpliendo con los procesos de Scrum eh, Al... Al igual que Luigi ayuda a Mario en el juego, el Scrum Master ayuda al equipo de desarrollo a trabajar en sus tareas y superar obstáculos. El Toad o el honguito es el Product Owner. Toad es un personaje que a menudo da consejos útiles a Mario y Luigi en el juego. En Safe, Toad representa al Product Owner quien es responsable de trabajar con el equipo para establecer los requisitos y prioridades del Product. <risa> ¡Bowser es el equipo! <risa> El villano principal <ríe> del juego Bowser es el villano principal Y en este caso representa El equipo de desarrollo <ríe> Es el grupo que está construyendo el producto Y trabajando en conjunto para lograr los objetivos Establecidos Al igual que Mario y Luigi trabajan juntos Para vencer a Bowser, para vencer a Bowser. El equipo de desarrollo en SAFE Trabajan juntos para superar obstáculos Creo que hizo una comparación medio Ni al caso pero bueno, ver, sí, esto, ¿verdad? Eh, pero bueno pero, Es que
1: eh, Aquí es donde empiezan a salir los agujeros de, 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 de esto, o sea, por meter a todos los personajes. Ya nombró al equipo de desarrollo el villano del juego e inventó un, un, un rol que no tiene, que es el Product Manager.
0: Mira, algo que, algo que puede estar más interesante, por ejemplo, sería algo como... Scrum con personajes de Game of Thrones o algo así, y a ver qué nos dice Scrum,
1: sería de Juego de Tronos lo vas a ver, lo vas a ver As
0: asumo que sabe inglés lo vas a ver, lo vas a ver asumo que sabe inglés
1: pero sabe la, sabe la nadie la dice persona. Juego de
0: Tronos ya te...
1: vete a España y vas a ver este. déjalo claro cerrado en, el en, en, en lo que está pensando, a mí lo que me está gustando de, de, de este ChatGPT es que Tirarle este tipo de jiribillas y preguntarle cosas, y preguntarle sobre la pregunta. Estaba viendo una posición, bueno, salió una nota, la amarilla, el encabezado, etcétera, que decía que la habían, había una posición que, no requerí, que solamente requería High School terminado, que era AI prompter <risa>
0: sí.
3: o sea, no Alguien
1: que tenga la habilidad de preguntarle <risa> al chat cosas útiles para el negocio. Y se me hizo muy interesante porque ¿En qué cuenta la leyenda que cuando en el TEC de Monterrey iban a poner la carrera de, de, de sistemas computacionales, alguien dijo, ¿y qué lo van a querer poner la, car la carrera de ingeniero en máquinas de escribir, no, en mecanografía? Ajá. Porque las computadoras eran una, una máquina en los 70, no, no era una ciencia. Entonces, ¿en qué momento pasamos de, vamos a buscar a alguien que sepa buscar en Google y, y necesito un Google Searcher? ¿En, en qué momento ese... Ese skill de buscar en Google evoluciona y es el skill de preguntarle a ChatGPT. A, a,
0: a, Chat GPT. a,
1: a Chat GPT, ¿no?
2: Lo, lo relaciono mucho a, a, la, a la capacidad de investigación, ¿no? De, por ejemplo, a los doctorados, a los, a los que hacen maestría que tienen una manera estructurada de hacer referencia al conocimiento que es válido ¿no? y poder sacar conclusiones sobre ese conocimiento que, que está validado, entre comillas. Entonces ahora tenemos acceso a tanta información que es literalmente, o era por lo menos literalmente imposible, el poder condensarlo de una manera que se pueda reutilizar práctica y sencillamente. Yo creo que ese es el poder de, de bueno, estar reflexionando en eso, del... del del prompter, del AI prompter uh -huh. o el, el, el prompt engineer, es eso, es tener la capacidad de, de poder sacar esa información de manera relevante y de contexto para tomar decisiones este, o crear cosas nuevas, ¿no? O sea, sí está, sí está interesante, yo creo que va a cambiar rápido, realmente va a
3: cambiar, pero ahorita es... es, digo, es mi este estuvo más interesante. ¿eh? Sí, este estuvo
0: interesante, mira. A ver, <risa> explícame el marco de Scrum con personajes de, de Game of Thrones. Este... Product Owner Daenerys Targaryen, ¿no? La Calix y la Madre de los Dragones. Eh, como líder y dueña del producto, ella define las metas y objetivos del equipo y determina la prioridad de las tareas y las funcionalidades que se van a realizar. Al igual que Daenerys, un buen Product Owner debe ser capaz de tomar decisiones rápidas y eficaces, así como también ser un buen comunicador. Y la habilidad más, yo creo más crucial es... Eh, la habilidad y el coraje de quemar todo, ¿no? Como en el último. <risa> en el último episodio. No, de decir, no Spring, spoilers, no spoilers, es, spring no. cancelado. Este. No, ya, sí, sí. ya, ya. Game of Thrones spoiler, ya es como si dijeras que Star Wars es spoilers, ¿no? Star Wars episodio 4, ¿no? Este. Eh, ok, Scrum Master Tyrion Lannister, concuerdo. Es conocido por su astucia y habilidades para solucionar problemas. Al igual que... <ríe> sí. <ríe> al igual que Tyrion, un buen Scrum Master debe ser capaz de identificar y resolver obstáculos y problemas en el camino del equipo También es responsable de asegurar que el equipo cumpla con las prácticas de Scrum y mantener la motivación y el espíritu del equipo El equipo de desarrollo es el ejército de los Stark eh, okay. Cada miembro del equipo tiene habilidades y roles únicos que contribuyen al éxito del proyecto el equipo trabaja de manera colaborativa y autónoma para entregar el producto al final del Sprint. El Sprint Planning consejo, es el consejo de guerra liderado por Jon Snow, por John, no. es, un buen elemento, es un buen ejemplo del evento de Sprint Planning. Durante este evento el equipo de desarrollo y el Product Owner se reúnen para planificar y definir el trabajo del Sprint. El Daily Scrum el es Brand Stark, Bran. el cuervo de tres ojos. <risa> <risa> Al igual que Brand, durante este evento diario, el equipo de desarrollo se reúne para revisar el trabajo realizado el día anterior, planificar el trabajo del día siguiente y discutir cualquier problema que pueda estar obstaculizando el progreso del proyecto. Ese está, eso está muy interesante, ¿no? Porque es el enfoque en el pasado, en el presente y en el futuro inmediato, ¿no? Que es un poco lo que hacía yeah. este, el brand eh, Sprint Review, Cersei Lannister. Eh, al igual que ella, el Product Owner presenta el trabajo realizado durante el Sprint al resto del equipo y a los stakeholders para recibir comentarios y retroalimentación. En este evento de desarrollo demuestra, se demuestra el trabajo completado y el Product Owner revisa y ajusta la lista de tareas. No sé cómo lo comparó con Cersei Lannister, pero bueno. Y el Sprint Retrospective es Samuel Tarly. El aprendiz de maestre es el buen ejemplo del evento de Sprint Retrospective. Al igual que Samuel, el equipo de desarrollo se reúne para discutir qué funcionó bien durante el sprint y qué puede mejorar. La idea es que el, el equipo aprende de sus éxitos y fracasos para mejorar en el siguiente sprint. Bastante, bastante creativo,
1: ¿eh? Está divertido el ejercicio. Elabora más sobre lo que le habíamos preguntado inicialmente, pero creo que es lo que platicamos en lo que está generando esta respuesta. Depende cómo le preguntes ese tipo de respuesta y qué tan profundo va a, a responder. Eh, depende mucho lo, lo que decíamos: quién es el que está preguntando qué prompts se, se hacen. Si es de una línea, si se elabora, si le pedimos más. Este... A ver, que agrega los, este, ¿cómo se llama? A Cal Drogo y a los, ¿dónde los pondría? ¿Dónde,
0: lo, dónde los pondría? Le pregunto.
2: ¿Cómo se llamaban?
0: Así, ¿Ah, Cal Drogo.
2: Al drogo. No sería mejor cómo representaría sacar el drogo. Pregúntale así cómo va. <ríe> Jorge no le, quiere, no le quiere dar piedad sí. alguna. Así, pero que, que
3: interprete. Pero stakeholder, eh, un stakeholder. Un stakeholder. <ríe> <ríe> que tiene interés bueno, en efectivo. el proyecto
0: y puede afectar o ser afectado. Por el resultado final del mismo A la <ríe> torre, <ríe> ya es? y sí. listo. Eh, Su interés okay. principal es la conquista y expansión de su territorio y poder Por lo que estaría interesado en el éxito del proyecto <ríe> <ríe> Podría infor eh, proporcionar información valiosa al Product Owner Sobre los objetivos y necesidades de su comunidad y la retroalimentación yo, Algo que le quiero también... preguntar es sobre... Eh, Pros y cons o pros y contras de equipos autoorganizados. Y a ver qué no dice. No, no,
2: de, no estimates. No <ríe> estimates. A
0: ver, ¿cuáles son los pros y contras? Y así se lo voy a poner. Pues te la describe primero. A ver, sí. pros. Foco en el valor de negocio. Mayor flexibilidad. Tener que
1: cumplir con los plazos fijos. El equipo de desarrollo puede enfocarse a trabajar de manera más flexible, aprovechando oportunidades para mejorar la calidad del producto. Es por eso por cumplir una fecha límite. Mm. Reducción
2: Enfoque de en costos. La o sea, no tener... Ah, estoy de es acuerdo con esas dos. Muy las muy acabamos muy de platicar cool. hoy en la
0: mañana. Reducción de costos. Eh, porque hay menos, hay menos versión, planeación hombre. innecesaria.
2: La 3 no sé qué tan. En contra, yo estoy la, en contra, ya me brinqué. Las,
0: a ver, vamos a, vamos a repasar. Los pros, foco en el valor del negocio, mayor flexibilidad, enfoque en la colaboración y reducción de costos <risa> En general, no sé lo de los costos, pero en general... Pues no tienes desperdicio, los, los, los no tienes no está... desperdicio de planear.
2: No, no.
1: Pero no. tendrás <risa>
0: otros costos. No,
1: y, 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 y yo... Yo no estoy de acuerdo en la primera, Poco en el valor del negocio. El estimar enfoca al negocio. ¿Por qué? Porque es otra herramienta que te ayuda para ver si el negocio quiere o no quiere algo.
2: Depende.
1: Eh, <risa> bueno, pero a lo que vamos es que esto es una muy buena, muy buen inicio y una muy buena explicación sin ser la, el parámetro a seguir o la regla a mandar. Es un inicio yo, de investigación como lo habíamos visto en yo la estoy, primera
0: pregunta. Yo estoy de acuerdo en el foco en el valor del negocio porque siempre, al menos en un approach no estimates, eh, un poco el mantra es preguntarte si estás trabajando en lo más importante para el negocio en, en, en tal o cual momento. Eh y lo está,
3: lo está aclarando, ¿no? Dice en lugar de enfocarnos en presupuestos, nos enfocamos en el en valor que, que, que presuntamente podría ser Aquí dice en lugar de enfocarte en presupuestos, te enfocas en entregarle valor al negocio. Pues
2: dice dice plazos y presupuestos, ¿no? Yo creo lo, lo, tal vez yo estoy conectando los no los sí. dots eh, y, y estoy llenando ese espacio es ok es se vuelve un desperdicio la la conversación de si de la estimación, si no estamos, si, es, si el objetivo es estimar, no el objetivo es, es, es remover todo, ¿no? A mejorar la certidumbre lo más posible, preguntar las, las, o hacer las preguntas que le puedan, que te pueden ayudar para el trabajo, este, no romper la, la, la historia en, en pedazos más pequeños pero valiosos, eh, te puedes ir a, a, a estimar por estimar, ¿no? y eso es, sí. creo que ahí sí está, está interesante, ¿no? Ahí sí, sí, sí. se
3: sí enfoca sí, no. al valor. Y no te dice que está mal. Y no, exacto. Ah, no te sabe. dice, está mal que te enfoques en, en plazos y presupuestos. Te es, que te, el, pero el pro es que se enfoca en el valor en lugar de eso. Pero
0: si sí te lo pone como contra la mayor, claro. la, la incertidumbre. Es decir, te dice, pues no vas a tener certid la certidumbre que a lo mejor tradicionalmente, ya mm -hmm. esta es interpretación mía, no no es lo que dice, mm -hmm. pero sí. al no tener esas estimaciones y esa sensación de saber, ¿Cuándo vas a entregar? Pues lo que queda es incertidumbre, ¿no? O al menos incertidumbre al nivel de la percepción, ¿no? Si,
3: si no estás listo para esa conversación, mejor no... Ajá. No, es, no, no le... Eh, ser contra, ¿no? Por supuesto. Eh,
0: sí, sí, por bueno. ejemplo, la, en, en las contras, bueno, como decía, mayor incertidumbre, falta de previsibilidad, dificultad para establecer prioridades y mayor dificultad para el control del proyecto en tres... De cuatro, sino en que las cuatro no estoy tan de acuerdo. este yo, el dos Porque estoy de acuerdo. No
1: es un favor de no estimates, no te a No estimates. No estimates.
3: No,
0: no, estimates. No, yo, yo lo inventé. Que... Okay. <risa> Qué
2: interesante El uno y el dos están repetidos. El uno Qué interesante y el dos está... que esta respuesta ya nos hizo no. platicar esto, ¿no? Sí. O sea, en realidad ya lo estamos discutiendo. Sí. No, no estamos ya discutiendo el contenido sea, GPT se está
0: riendo en un hombre. rinconcito así haciéndonos pelear sí,
3: ándale, sí. ya, ya está, está grabando el audio a lo que voy ¿qué? con la
0: incertidumbre es que no necesariamente o, o vaya no, necesariamente. no lo veo tanto como un, un contra por, pero como dice Jorge tienes que haber tenido esa conversación y cambiado ese, ese modelo en donde reconoces que no es importante saber en teoría cuándo vas a terminar, porque reconoces que nunca sabes cuándo vas a terminar entonces dices, ¿sabes qué? Eh, de, de hacerme ideas que no van a estar apegadas a la realidad, prefiero entregar enfocarme en la entrega que enfocarme en adivinar el futuro, ¿no? vaya, eh, que no es lo mismo que la falta de, de de previsibilidad que a lo que yo entiendo de esta de este párrafo es lo que nosotros conocemos como predictabilidad, es decir cuál es nuestra velocidad, por ejemplo si la velocidad viene de las estimaciones y si no tenemos estimaciones, pues ¿qué tenemos? ¿no? y al final no estimates te da un marco para tener esa predictabilidad yo lo,
2: yo lo, relaciono, yo lo relaciono a eso, yo lo relaciono a, la, a las proyecciones, que sí te remueve ¿Sí? datos para poder hacer proyecciones estadísticas, pero no te quita todos, o sea hay manera ¿no? puedes, puedes hacer conteo de historias, pero depende de una práctica muy sí. madura
0: de, de una práctica de, muy específica de partir de, del, de el partir elementos de las,
2: de las, de las historias, ¿no? porque si no tienes esa práctica bien, o sea, él está mejor no hagas nada, ni cuentes las, los items, este, pero sí 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 tiene ciertas dependencias, creo que tiene sí nuances, no, eh, tiene algunas cosas que que, que juegan ¿no? en, en, el, en los pros y en, y el, y en los contes. Yo, es muy interesante, ¿eh? Yo lo vería ver muy este
0: normal, este? que si eres alguien que no conoce No Estimates a profundidad y le pregunta esto, básicamente vas a decir, no, o sea, no lo voy a hacer. Porque, ¿cómo voy a, cómo voy a tener más incertidumbre? ¿Cómo voy a perder predictabilidad? ¿Cómo, ¿Cómo, o sea, de qué manera voy a trabajar sin prioridades? O sea, o, 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 ah. a, o va a ser más difícil establecer prioridades. Ok. ¿Cómo voy a trabajar sin poder controlar el proyecto? O sea, todas esas cosas tienen respuestas que son bastante profundas y que no son una explicación de cinco minutos.
1: Contras, pero también los pros van a tener contras. Ah, no, los a los pros también te puedo decir, vos con el valor del negocio, y te lo estoy diciendo, al, al, mom al momento que pones estimaciones, el negocio puede, puede mejorar su, su foco. Flexibilidad, oye. ¿Cómo Pero me es das que... flexibilidad si no me das estimación? Dime cuánto te vas a tardar Ajá. y yo voy a decir mi flexibilidad como negocio. Enfoque en la colaboración. Oye, una buena estimación sale de trabajar junto con el equipo. ¿Me vas a quitar el trabajo de, de estimar junto con Pero el equipo? Pero fíjate, fíjate ahí por ejemplo
0: cargos? dentro los, de la los propuesta...
1: Y los contras se les... Tienen Den, este contras pues o sea dentro de la propuesta
0: que... de no este mes por ejemplo de lo que ven, de lo que decías ¿no? El foco en el en el en el negocio y, y está muy claro ¿no? De, en, al menos en el approach que te dice el tamaño y el valor de algo son to, son dos cosas totalmente independientes es decir ¿Sí? si si puedes tener algo que es súper valioso y sea un tamaño de 100 o un tamaño de 1 y algo que sí. no sea nada valioso Y tenga un tamaño de 100 o un tamaño de 1 entonces sí, la
1: estimación me sirve Y la estimación de, me, me la sirve estima Para establecer las cosas Más valiosas de menor esfuerzo Si nada más vas por valor Puedo darle prioridad a algo que es muy grande Exacto Y, y es un riesgo del no estimate
0: y lo, y lo que hace no estimates es que te remueve Esa variable Del esfuerzo y te dice Todo es del mismo esfuerzo entonces solo, solo no. porque partes las historias ya es, ya es una
2: práctica ¿no? es o sea, una práctica es, es, de partir las historias
0: eh, es una práctica de partir las historias y decir, ya esa variable del tamaño ya no es relevante para mí, entonces como todo es del mismo tamaño, me enfoco en lo que tiene más valor
1: ok, si volver a tocar ese tema yo creo que este es muy buena <risa> es, buen, es un muy buen inicio <risa> es un para buen alguien que inicio. no sabe, Ajá. le da una, un principio no es un coach de, y, Digo, Jorge también era trae, para generar Jorge, conversación, ¿no? <ríe> eh, y Jorge traía un prompt que, 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 que no lo hemos dejado
3: hablar. Un prompt, ah sí, eh, bueno, de hecho, de, esta me parece muy buena, ¿no? Y el, el, el patrón que yo he visto es que pone los bullets.
0: Ajá. Sí. Los
3: bullets, los explica, no sé si sea de, de, por el tipo de preguntas, pero a, a, algo que yo le pregunté por acá que se me hizo interesante es ¿Cuáles son los requerimientos...? Para una transformación ágil a ver. Ah, a ver ¿Cuál es? ¿Qué se necesita? Y, y a, al menos a mí me gustó la respuesta Son
0: los requerimientos Entonces, pa, Para
3: comparar, tal vez sea buena idea pues, Ponerlo, ¿no? Y a ver si tienes. Si yo lo puse en Agil. inglés, pero vamos a ver Cómo, cómo lo responde.
1: La... Hubo unos prompts que yo generé Y los genera diferente Cada vez que preguntas uh -huh. lo mismo, sí. genera algo diferente A diferencia sí. del Dall-E, sí. Que si le ponías el mismo prompt y ya existía el prop, te generaba las mismas imágenes. Pues
0: ha de estar cacheado, ¿no?
1: Estaba cacheado, pero este no he visto cache y le, le he preguntado bueno. cosas similares. Y por ejemplo, sí, después de un rato no lo usas. Eh... Ahorita the side está usando el de Bing, y Bing uh -huh. no me supo contestar lo de Game of Thrones con Scrum, de algo que, que no me gusta mucho de Bing, lo que pasa es que Bing está... Pero Bing se basa en
0: búsquedas más que en... en, en ¡Exacto! En... en... Prompts. Entonces,
1: ¿en qué momento está la inteligencia artificial? Si una búsqueda, Google ya hace búsquedas muy buenas.
2: O sea. Y no es así. En realidad, lo que hace, Mira, te lo acabo de investigar justamente eso, es lo que hace, utiliza, utiliza la respuesta de la inteligencia artificial. Y luego eso lo conecta con la búsqueda, o sea, más bien hace referencias hacia la respuesta. Y te dice, mira, sí. esta respuesta no, no es algo que se inventó la inteligencia artificial, está validada por estas fuentes. Y, y por lo mismo, quita un chorro de cosas de la inteligencia artificial que no sabe comprobar que son ciertas. Entonces sí le quita mucho de lo que te pudiese dar la inteligencia artificial, pero pues le sí. da... Algo de la validez, ¿no? Que pues no sé qué tan válido sea muchas cosas en Internet, pero. Quién sabe, ¿no? Bueno, justamente ese es, es, el, es el valor. No te estoy diciendo, al, al contrario, de hecho quiero validar lo que. Justamente repetir lo que tú estás diciendo, este, pero desde otra perspectiva. Es usa mucho búsqueda y le quita un chorro de valor de lo que pudieses obtener del chat GPT, yeah. pero es. Es para, lo, para que cuando buscas otra cosa, ¿no? no una nueva perspectiva o una conversación, sino da, dame, ¿no? dame, dame hechos, ¿no? dame por lo menos esa seguridad de que esto es más, 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 y, más basado en y, hechos. Y, y como dices, lo acabas
1: dabas de dar en el clavo, pierde creatividad, explícame el framework de SAVE usando los personajes de Mario Bros. Exactamente.
2: Exactamente.
1: Lo siento, pero no pude encontrar información sobre el marco 6 usando los personajes de Mario Bros. Es que es un buscador. En ajá. Se enfoque en el buscador. buscador. Ajá, es, 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 es un buscador. Más no bien, es, es,
0: un, es un plugin o un add-on a un buscador. Eh, Entonces, exacto. espera que tus prompts, entre comillas, sean una búsqueda. Más Soy que una un, un... Más que una, ajá, una un requerimiento, digamos. Ok, ¿cuáles son los requerimientos para una transformación ágil? Compromiso y liderazgo. Los líderes de la organización deber, deben estar comprometidos y liderar la transformación ágil. Cultura de colaboración. Eh, que fomente la comunicación abierta y colaboración entre los miembros del equipo. Métodos y herramientas ágiles. La organización necesita adoptar métodos y herramientas como Scrum, Kanban, Lean. Equipos multidisciplinarios. Se necesitan equipos con habilidades complementarias para trabajar de manera colaborativa. Enfoque en el cliente. La organización debe enfocarse en el cliente y en la entrega de valor para satisfacer sus necesidades y expectativas. Flexibilidad. Eh, la organización debe estar dispuesta a adaptarse a los cambios y a los nuevos desafíos. Inter iteración continua. Eh, la organización debe realizar iteraciones en su proceso de trabajo para adaptarse a los cambios y mejorar continuamente. Formación y capacitación. Eh, medición y mejora continua la organización debe medir y evaluar su progreso en la implementación de la transformación ágil eh, en resumen la transformación ágil requiere una combinación de liderazgo cultura de colaboración métodos y herramientas ágiles equipos multidisciplinarios enfoque en el cliente flexibilidad iteración continua formación y capacitación y medición y mejora no más proyectito ahí de dos semanas Mm
1: -hmm. Lo copias y lo pegas en tu slide y ya. <risa> imprimes pósters
0: imprimes así <risa> para poner en toda la oficina de, 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 cada, de cada uno de los requerimientos y ya.
3: Y fíjate que va, va, varía, varía algo en inglés. De hecho, cada bullet está mucho más, bueno, está más extenso en, pues, en inglés.
0: Sí, me imagino que, que ha de encontrar más información en, en inglés, ¿no?
3: Por ejemplo, casi todos los bullets consiguen, coinciden, pero acá me puso 10, pero leadership, commitment, esa está acá también, compromiso y liderado, como quiso decir, una traducción ahí también interesante. Sí. Y, y acá está más completa, acá habla, ahí dice, los líderes de la organización deben estar comprometidos y liderar la transformación. Uh -huh. Acá habla, dice, la transformación ágil necesita un eh, liderazgo sólido y compromiso y soporte de, en todos los niveles de la organización. Los líderes necesitan entender y abrazar los principios y prácticas ágiles, modelar comportamientos ágiles y proveer los recursos eh, y empoderamiento y guía necesarios para habilitar a los equipos hacia la adopción de, de formas ágiles de trabajo. Eso me pareció muy... muy más allá de, de que los líderes deben de liderar la transformación, está bastante completo. Bueno, muy pues... Muy interesante. Que, que
1: hagamos la, 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 la pregunta... <ríe> Que hemos estado anticipando. Si
0: <risa> ¿Sí, el QA es desperdicio. Es, es, es nuestro A atlático,
1: ver. nuestro corazoncito.
0: ¿Crees que... pero cómo se lo pregunto? Así nomás, el QA es desperdicio. Eh, el desarrollo de software es desperdicio. Para los que es la primera vez que nos, que nos <risa> escuchan,
1: este es un tema recurrente dentro de, de, del podcast
0: recurrente pero en el episodio que se discutió yo no estuve ¿eh? aclarar <risa> <risa> ya he estado de...
1: compensando
2: todo este tiempo
0: a ver ya se ya se ya se agüitó Me otra vez vamos a, a ver ahí, ahí está ahí puse
2: está. otro prompt que está interesante a ver si, si se lo quieren
0: se lo quieren <risa> llevar dice que no el, el aseguramiento pues de sea, la calidad
1: no, Ni siquiera se puso En medio <risa> Pero ojo, no. ojo
0: Mi definición de QA Es pruebas manuales Este ah, pregúntale eso Como entonces, una fase el, el, el Porque del... él habla de aseguramiento de la calidad Y coincido, sí, debes de asegurar ¿cuál? la calidad Pues sí, es
2: sí. que eso es QA Entonces es QA pregunto... como accountability O como rol O como rol a ver, no, las sé, pruebas
0: no. manuales en desarrollo Porque, de software
2: okay. Quality assurance, oh, absolutamente,
1: ¿no? Son
0: desperdicio. Pensar un ratito.
1: Yo no tengo la culpa que tus conceptos estén mal puestos.
2: ¿no? <risa> <risa> Hay un sesgo ahí en ese prompt ahí como Sí. Que, ¿No? Un poquito.
0: Le, pues vamos a ver qué es. Para decir tu pregunta está sesgada. Este. <risa> es
2: como ah, tu respuesta también ¿no? Sí <risa> Es como
1: no necesariamente las pruebas Aunque las
0: pruebas automatizadas pueden ser más eficientes Y efectivas, en algunos casos Las pruebas manuales aún tienen un papel importante En el proceso de aseguramiento de la calidad eh, Pueden ser útiles cuando las pruebas Automatizadas no son viables eh, Como en pruebas de usabilidad o exploratorias eh, También son útiles En pruebas de integración y en pruebas de sistema donde se deben simular interacciones complejas entre diferentes... Eh, bullshit, perdón. Este... Te, o sea, digo porque, por ejemplo, en mi caso que, que trabajo en el, en el producto de Teams, hay pruebas automatizadas simulando llamadas de punto a punto, y entonces no, 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 no existe el usuario-usuario el manual probando que una llamada entra y que puede responder y todo está automatizado. Entonces... Eh, vaya, incluso ahora más que nunca, ¿no? Si mi parámetro es ese, ¿no? De, oye, si eso que pareciera ser muy complejo de probar incluso... Uy, termine
1: de leer, güey.
0: Ah, ok. <risa> eh... En fin, uh, mi punto era, si puedes hacer eso, puedes hacer pretty much anything. Eh,
2: yeah, yeah, ya sabemos cuál es la opinión de Luis, ¿no? Eh, ¿Dónde me
0: quedé? Las pruebas manuales pueden detectar problemas que pueden ser difíciles de detectar con pruebas automatizadas. Si no sabes hacerlas, claro, claro está. Este... <risa> o problemas que surgen debido a situaciones inesperadas. Sin embargo, las pruebas manuales pueden ser menos eficientes y más propensas a errores humanos que las pruebas automatizadas. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio entre las pruebas manuales y automatizadas y utilizar cada tipo de prueba según las necesidades del proyecto. En resumen, las pruebas manuales en desarrollo de software no son necesariamente un desperdicio y pueden ser útiles en situaciones específicas donde las pruebas automatizadas no son viables o no son suficientes para garantizar la calidad del...
1: A mí se me hace una belleza lo polite que es la manera de decirse, pues no necesariamente, pero en ningún lugar dice... Si sí pudieran ser este desperdicio bajo estas
2: circunstancias. No, me suena que te vas a suscribir de... al, al no, Office de... De... 360. Office no, 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 Que escriba correos, te lo juro que sí, a lo mejor. No, y,
0: y, y por ejemplo, yo lo he usado para generar Acceptance Criteria. En Microsoft tenemos internamente una versión eh, previo. Pues para usar ChatGPT, güey. <risa> so, ahora soy Prompt Engineer, güey.
2: Rotunda y oficialmente <risa> prohibido utilizar sí. cualquier contenido de inteligencia artificial.
0: Porque no, no está dentro de, la, de su infraestructura. Eh, en nuestro caso tenemos, como pues Microsoft saben que puso mucha feria sí. en, este, en esta tecnología, sí, sí, tenemos acceso a una herramienta interna que podemos usar. Y que está un poquito más como en Beta testing con algunos features Bro, sí. Este, entonces usando esa Haz de cuenta, le pongo Incluso le doy un spec O sea, un link a un documento de Word Y le digo, hazme User stories de esto Y, prrr, y lo hace todo o, o,
2: ¿Utilizas, cómo se llama? Eh, uh, specifications by example by No, a, pues son, o sea, historias. son los
0: O sea, espe, o sea al spec Respecto. Me refiero a como el diseño eh, donde pones la descripción del problema las soluciones ah, okay, el diseño claro, claro. todo eso no mm, eh, claro. y ya de ahí te puedes sacar eh, Si sí te ahorra bastante tiempo la verdad tenemos tiempecito
2: sí, para pero... correr ese prompt que que, que mandé a ver me dale me gustaría saber qué dice
0: a ver qué filosofía de trabajo listo, sigue después bien. de desarrollo de software ágil
2: o la segunda no sé cuál funciona mejor ah, lo escribí rápido
0: Ok, primero fue cascada después ágil qué filosofía o marco de trabajo sigue en un futuro
2: Primero ágil.
0: Ya sabes que es pocho el pago sí. Es difícil predecir con certeza Cuál será el próximo marco de trabajo O filosofía que seguirá después de ágil Sin embargo, existen varias tendencias Emergentes en ah, la industria dale. Una de ellas es La adopción de enfoques DevOps Que integran Bien. el desarrollo de software y las operaciones eh, Para permitir una entrega más rápida y confiable DevOps se enfoca en la automatización Y la colaboración para reducir el tiempo de ciclo de desarrollo, mejorar la calidad y reducir los errores. <risa> en donde no tiene lugar el testing manual, por ejemplo <ríe> otra tendencia es la opción de enfoques de Lean que se enfocan en eliminar desperdicio y mejorar la eficiencia del proceso de desarrollo eh, Lean se basa se en la mejora continua y la eliminación de desperdicio y la entrega de valor al cliente eh, también se están explorando, explorando enfoques de inteligencia artificial y aprendizaje automático en el desarrollo de software para mejorar la calidad y eficiencia en resumen, es posible que las tendencias emergentes en DevOps, Lean y la adopción de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático influyan en el marco de trabajo o filosofía que se adopte en el FUD. Eh... Entonces, bueno, ahí se, se, aseguró, se aseguró trabajo ahí, así mismo, ChatGPT en la respuesta. Eh... Y creo que es una opinión bastante popular, eh? o sea, eso de que DevOps es, la evolu es una evolución eh, de la agilidad Lo cual no, no, no sé si estoy tan de acuerdo o no Porque DevOps, o sea, se enfoca muchísimo en, en las herramientas O al menos el, el, el DevOps como, como se conoce popularmente ¿no? En realidad eh, es una filosofía en donde desarrollo y de operaciones eh, Son, digamos, una misma cosa idealmente Pero en la industria se toma mucho como Ah, el departamento de DevOps es el departamento que que te provee automatización, que te provee herramientas de monitoreo y no y hay prácticas de DevOps relacionadas. ¿no? Pero creo que es una adición a la agilidad, o sea, DevOps no te habla de, ni siquiera creo de mejora continua o de, bueno, sí, sí te habla de ello, pero, pero no desde el punto de vista del proceso de cómo, de cómo trabajar para desarrollar software, sino cómo mejorar tu automatización, cómo eliminar el desperdicio, este... Y creo que cubre un nicho, pero no todo. Uh,
2: sí, creo que DevOps en particular, bueno, ya sí es de opinión. He estado viendo, últimamente he estado revisando las, las, las agendas de las conferencias de DevOps. Cada vez más y más veo que incluyen a, a, a Product Management ¿no? o Design Thinking. Están empezando a integrar, ¿no? Está coaleciendo poco a poco alrededor. Y yo creo que eso sucede mucho y sucedió con Ágil, ¿no? Este. Con agilidad, él era una filosofía grande, pero que tenía una práctica muy enfocada y empezó eso a tener un una masa crítica de gravedad y empezó a tener gravitas, ¿no? Y empezó a jalar un poquito de esta escuela de conocimiento, esta escuela de conocimiento y empezó a madurar su, su práctica e y incluirla. Yo creo que lo mismo está pasando con DevOps, por lo menos intuyo que esto está pasando por lo que veo, ¿no? Jalan mucho design thinking, viene mucho design thinking fuerte, product management practices, pero fuertísimo también. Y, y en este nació de la ingeniería, es el único, creo que es el único que no está dejando demasiado al lado al equipo. Uh -huh. este, porque, por ejemplo, en, en, en Scrum en particular, Scrum.org y, y eh, la Scrum Alliance dejaron mucho tiempo de lado al, al equipo enfocándose en Scrum Master, uh -huh. Product Owner, ¿no? los coaches y todo eso. Y ahora están queriendo ¿no? reenfocarse. Eh, pero en DevOps nació... del del equipo,
0: ¿no? Y se están sí. extendiendo. Es una, es una filosofía interesante. A mí me. me y creo que me, es una. Más. No sé es, suficiente. Un, es una evolución natural del DevOps mismo, ya como separándolo un poquito del concepto de agilidad. Porque el DevOps incluso nace con esa. Esa visión o esa misión incluso de de hacer los deployments y la entrega de software, una decisión de negocio en lugar de un obstáculo técnico uh -huh. o, o en lugar de una limitación técnica entonces, ¿cómo removemos estas limitaciones técnicas para que cada vez más sea una decisión de negocio eh, el liberar o no liberar software, entonces creo que de ahí la expansión natural es hacia incluir más a estas áreas de negocio que, que al final de cuentas como filosofía DevOps pretende que sean los que tomen las decisiones y, y los que tengan esa tecnología a su servicio en favor del negocio, ¿no? Entonces creo que es bastante natural esa esa expansión. Pero bueno, ya tenemos oficialmente una hora de episodio. Yo creo Mi que con cumplido. esto cerramos. Siguiente episodio, No Estimates. De <risa> <risa> este... Eh, Tiene bueno. la razón, no
2: sobrevivir a sobrevivir la
0: siguiente ola
3: sí, parte. bueno
0: <risa> espero que les haya gustado el episodio que se hayan entretenido un poco eh, y con eso terminamos y nos vemos la siguiente semana, o en el siguiente episodio debería decir, <risa> sale bye gracias por escucharnos